0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Das wird gut. Und jetzt steige ich ein in Überwinde. Deine Gleichgültigkeit. Oh, das ist kein einfaches Thema. Es hat mich, beide Predigten auch die von letzter Woche haben mich, fordern mich beide extrem heraus. Ich weiß nicht, was du am Donnerstagnachmittag gemacht hast. Ich hatte am Donnerstagnachmittag oben hier im Roten Saal Stuff-Meeting. Und während des Meetings vibrierte mein Handy und eine Nachricht von NTV poppte ab, auf. NTV-App, die sind nämlich immer schneller als N24, die kommen dann fünf Minuten später. Und NTV erzählt mir in einem Satz, dass es gerade eine Terrorattacke in Barcelona gab. Der aktuelle Stand meines Wissens nach sind 13 Tote und 50 Verletzte. Und ich weiß nicht, wie du mit solchen Momenten umgehst. Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten-Apps du auf deinem Handy hast und wie viele davon dir Push-Notifications schicken dürfen. Bei mir sind es einige. Und meistens geht es mir dann so, ich sehe das, bin kurz getroffen Vielleicht sage ich sogar in einem Meeting noch, oh Leute, krass, was hier gerade passiert. Schau vielleicht noch kurz in da rein in die App, was da genauer steht. Spreche im besten Falle noch ein kurzes Gebet und gehe zum Tagesgeschäft über. So geht es uns doch eigentlich allen, oder? Wir haben so eine Flut an Nachrichten und News aus der ganzen Welt, dass wir oft gar nicht mehr hinterherkommen mit dem, was vielleicht angebracht wäre, oder? Und irgendwo schaltet sich eine gewisse Gleichgültigkeit ein. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, unsere Generation, und ich rede nicht von meiner Altersklasse, sondern die Generation, die momentan diesen Planeten besiedelt, ist die gleichgültigste Generation, die jemals gelebt hat. Es ist vor einer kurzen Weile gewesen, es ist in Tokio mitten auf der Straße ein junger Mann tot umgefallen und Leute sind vier Stunden lang an diesem Mann vorbeigegangen und haben nichts getan. Die waren gleichgültig. Ich habe eine kurze Geschichte dazu aus der Bibel. Und einige Leute werden sie wahrscheinlich kennen. Sie steht im Lukas 10 und es geht um einen jungen Mann, der ausgeraubt wird und verletzt, ohne irgendetwas in der Hosentasche am Wegesrand zurückgelassen wird. Und verschiedenste Leute begegnen diesem jungen Mann oder auch nicht. Und es heißt dort mittendrin in der Geschichte im Vers 31 und 32 Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich der Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass du heute mit uns etwas vorhast. Ich bete, dass du heute unsere Gleichgültigkeit brichst und neue Leidenschaft für das schaffst, was du bereit hast. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Erik. In dieser Geschichte laufen zwei Männer an einem verletzten, überfallenen Mann vorbei. Zwei Männer, die eigentlich von ihrem Berufsstand her schon dazu verpflichtet wären, hinzuschauen. Erst der Priester, wahrscheinlich auf dem Weg zu irgendeinem Gottesdienst, zu irgendeiner priesterlichen Handlung im Tempel. Vielleicht hat er Zeitdruck gehabt. Vielleicht auch einfach kein Bock zu helfen. Vielleicht hatte er Angst. Aber er läuft vorbei. Der zweite, der vorbeikommt, genauso eigentlich vom Berufsstand her verpflichtet zur Nächstenliebe. Sollte man meinen, der Levit, ein gesetzestreuer Gelehrter aus dem Volk Israel, läuft vorbei. Und es das heißt, er macht sogar, er läuft nicht nur vorbei, sondern er macht auch noch einen Bogen herum dass es hoffentlich keiner mitkriegt, dass er ihn liegen lässt. So nach dem Motto, ich sehe den Typ, ich sehe die Verletzung und den Schmerz, aber ich gehe lieber mal weiter. Könnte komisch oder gefährlich werden. Ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, wenn du durch die Stadt gehst, wenn du durch die Welt läufst, wenn du dein Handy anmachst, wie oft schauen wir weg. Wie oft schaust du weg? Wie, schau, wie oft schaue ich weg? Als meine Frau sieben, und ich sieben Monate in Südafrika gelebt haben, sind wir damit extrem herausgefordert gewesen. In Leipzig hier ist die Oblachlosenrate noch relativ gering, auch im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland. Ich habe in Frankfurt gelebt, da sieht es anders aus. Aber Südafrika war eine komplett andere Nummer. In Südafrika hast du Fast jede Kreuzung ist eine Ampelkreuzung, weil kaum einer einen Führerschein hat und keiner weiß, wie man mit normalen Kreuzungen umgeht, rechts vor links, versteht keiner. Und äh, deswegen macht man Ampelkreuzungen. Und man fährt an die Ampelkreuzung ran und zu 90% aller Fälle ist das Ding rot, warum auch immer. Und wenn diese Ampeln rot sind, braucht es keine zwei Sekunden und es kommen aus allen Ecken kommen Leute an dein Auto und betteln. Kleine Kinder, Erwachsene, Alte, Junge, du findest alles, an Leuten, die kommen, um zu betteln oder irgendwelche Sachen verkaufen, die kein Mensch braucht, ähm, von iPhone-Kabel über alles. Und ich habe dann ich habe ein iPhone-Kabel. Oh, you need another one, you need another one. Ich brauche aber kein anderes. Und du stehst dort und du bist herausgefordert. Wie reagierst du auf diese Menschen, die zu immer den ganzen Tag zu dir kommen? Die ersten zwei drei Wochen, als wir dort gelebt haben, haben wir eigentlich jedes Mal irgendetwas gegeben, ob das Geld war. Ob das was zu essen war, was zu trinken war, äh, Kleidung war. Wir haben immer, wir waren im Winter dort, es war kalt nachts. Wir haben immer irgendwas gegeben. Aber mit der Zeit merkst du, du kannst nicht immer und jedem etwas geben. Das funktioniert nicht. Und es schlich sich ein, dass ich mich immer mehr dabei ertappte, dass es für uns normal wurde. Dass das Leid dieser Welt vor meiner Haustür sitzt und ich nichts tun kann. Ich habe mich gelähmt gefühlt, ich habe mich gleichgültig gefühlt, ich habe es ignoriert, ich habe es teilweise einfach nicht mehr gesehen, weil ich es ausgeblendet habe oder meine Seele. Was sind die Dinge und Situationen, für die du in deinem Leben Leidenschaft hast und welche Dinge sind dir schon gleichgültig geworden oder du siehst sie vielleicht schon lange nicht mehr? Ich habe drei Punkte mitgebracht zum Einstieg, warum ich glaube, dass uns in unserer Generation so viele Dinge gleichgültig sind. Der erste Punkt ist, die Informationen über schwierige Dinge sind zu viel, oder? Ich... Ich habe euch das erzählt, ich habe so viele Apps und alles mögliche auf meinem Handy und ich sortiere schon regelmäßig aus und trotzdem kriege ich ständig irgendwelche Nachrichten aus der ganzen Welt. Und NTV schickt manchmal bis zu acht Nachrichten am Tag raus und wenn es nur irgendein Sack Reis ist, der in China umgefallen ist und eine Ameise umgebracht hat. Ich komme manchmal gar nicht mehr darauf klar, wie viele Informationen ich kriege. Und das sind jetzt nur Die News. Da habe ich noch nicht über WhatsApp, Facebook, Slack, unser Kommunikationsprogramm für die Leiter, unser Planungssystem und was weiß ich, E-Mails auf vier verschiedene, fünf verschiedene e mail drin, da habe ich noch gar nicht drüber geredet. Ich habe eine letzte Diskussion mit meiner Schwester gehabt, mich, mich darüber beschwert, dass ich äh, manchmal nicht so schnell reagiere, wenn sie mir etwas schreibt. Und dann haben wir haben eine Stunde lang ein Gespräch gehabt, und haben uns über alles mögliche unterhalten. Und am Ende dieser Stunde zeige ich ihr mein Handy und sage, siehst du, wegen diesen 88 Nachrichten kann ich manchmal einfach nicht direkt antworten. Sagt sie: okay, ich habe es verstanden. Es ist so eine Flut von Nachrichten und News und auch schlechten Nachrichten, dass ich manchmal überhaupt nicht mehr hinterherkomme, zu reagieren. Geschweige denn, dass meine Emotionswelt hinterherkommt. Wenn ich mir meinen Opa betrachte, mein Opa ist Mitte 80, aufgewachsen in einem damals wahrscheinlich noch 400-Seelendorf, heute 700-Seelendorf, die Hälfte ist mit mir verwandt. Und mein Opa, als er wahrscheinlich in meinem Alter war, hatte er weder ein iPhone noch einen Fernseher oder irgendetwas anderes. Die größten News, die es gab, einmal im Quartal, war, wenn der Tante aus Köln kam. Der hatte immer rot lackierte Fingernägel. Und die war das Highlight für das ganze Dorf. Und dann hat die erzählt, was in Köln los ist. Das waren ungefähr 100, 100 200 Kilometer entfernt. Das war die weitreichendste News, die wahrscheinlich unser Dorf jemals mitbekommen hat. Es war eine ganz andere Flut an News. Wenn du Glück hattest, hattest du ein Radio und hast dann ein paar Sachen aus der Welt mitbekommen. Aber wir sind kontinuierlich mit dem gesamten Leid dieser Welt konfrontiert. Und irgendwann schafft man es nicht mehr, oder? Und dann schaltet man ab. Der zweite Punkt ist, wir fühlen uns zu hilflos, um einen Unterschied zu machen. Oder? Manchmal sind die, kommen die Dinge bei einem an und man weiß gar nicht, was kann ich denn überhaupt tun? Was soll ich denn machen gegen diese Dinge in der Welt? Was habe ich denn überhaupt für eine Möglichkeit? Ich habe nicht viel Geld, ich bin eine kleine Tüte hier in Leipzig, was soll ich denn da ausrichten können? wenn irgendwas in USA passiert, in Barcelona. Ich fühle mich hilflos. Wie oft laufe ich durch die Stadt und sehe verschiedenste Leute und fühle mich hilflos und weiß nicht, was ich tun kann oder soll. Der dritte Punkt ist, wir sind gesegnet mit allem, was wir brauchen. Wir sind die meist gesegnete Generation, die wahrscheinlich jemals auf diesem Planeten gelebt hat. Irgendjemand von uns schon mal wirklich direkt mit Krieg in Kontakt gekommen? Irgendjemand direkt mit Krieg in Kontakt gekommen? Cool. Das ist der dritte Gottesdienst heute. Ich hatte eine Person, der hat im Krieg gedient bei der Bundeswehr. Eine Person. Irgendjemand von euch schon mal wirklich Hunger gelitten? So richtig gehungert? Also nicht freiwillig beim Fasten schon mal gehungert? Dann weißt du, was das bedeutet zu hungern und was leid ist. Wir sind eine Generation, die nicht mehr mit Leid konfrontiert ist. Das kennen wir nicht. Wir leben in der längsten Zeit Frieden in Zentraleuropa ever. Und es ist gut so. Und es ist ein Segen, es ist ein Privileg. Aber wisst ihr, was das auch mit sich bringt? dass wenn wir Nachrichten lesen von einer Kirche in Ägypten, wo während des Gottesdienstes das Dach aufgerissen wird und Raketen reinknallen und die Leute umgebracht werden mitten im Gottesdienst, dass wir überhaupt nicht nachempfinden können, was das bedeutet. Dass wir keine Ahnung haben, was es bedeutet, unter Bedrängnis seinen Glauben zu leben. Was es bedeutet, wenn man nicht weiß, ob man morgen etwas zu essen hat. Das ist ein Gefühl, das kennen wir nicht. Unsere größte Angst ist es, dass wir mal wieder kein WLAN haben? Heute Mittag bin ich hierher gekommen und das WLAN war tot hier im Knicklich. Und da war natürlich direkt Polen offen an der Technik. Was soll man jetzt machen? Wir brauchen unbedingt WLAN, René. Wir hatten eine halt Nacht, eine Party, haben das Knicklich vermietet und das Ding ging nicht mehr. Dann haben wir erstmal alles neu gestartet und hin und her. Das war ein Riesendrama. Können wir keine Insta-Story machen und alles Mögliche. Oder kennt ihr das? Netflix, Amazon Prime, oder hier? Du guckst gerade einen Film. Und du bist in einer total wichtigen Stelle des Films und auf einmal geht das Ding aus. Und der Balken fängt an zu laden. Und bei 45%, 45%, 45%, 45%, 45%. Und ich merke schon, wie, wie die Halsader bei meiner Frau anfängt anzuschwillen. Und, und so, warum geht denn dieses blöde Internet schon wieder nicht? Ich will diesen Film gucken und auch noch an dieser Stelle. Das sind doch die Sorgen unserer Generation, oder? Urlaub machen und es gibt schlechtes Internet. Ich gucke mal für unsere Urlaubsorte, gucke ich immer vorher ganz, ganz viele Kommentare durch. Und es ist so witzig, was da teilweise für ein Müll steht. Ich mache Urlaub in der Türkei oder in Ägypten und verlange, dass ich eine 100.000er DSL-Leitung habe. Es ja, gab keinen Schnitzel. Ja, warum machst du denn in der Türkei Urlaub, kein, wenn du Schnitzel willst, fahr nach Bayern? Oder in Österreich ein schönes Wiederschnitzel. Entschuldigung, Bayern. Aber bei Bayern gibt es auch gute Schnitzel. Ja, ja gute Schnitzel. Ja, Schweinsachse. macht keinen Sinn. Das sind die Nöte unserer Generation. Völliger Nonsens. Wir wissen es gar nicht mehr, was wirklich leid ist. Wir leben in so einer Bequemlichkeit, oder? Innerhalb von zwei Minuten habe ich hier 50 Spitzen bestellt. Auf meinem Handy, App. Alles schon bezahlt. Brauchst du neue Schuhe? Kein Problem, bestelle ich dir morgen da von Amazon. Ich habe nämlich Overnight-Service. Ich kann morgens bestellen und abends habe ich einen Evening-Service, wenn sie hier beim Amazon-Werk in Leipzig gelagert sind. Gar kein Problem, ich bestelle dir sofort neue Schuhe. Alles direkt bezahlt über Kreditkarte, alles kein Ding. Wir leben in einer bequemlichen Welt. Unsere Gleichgültigkeit wird genährt von unserer Bequemlichkeit. Je bequemer unser Leben wird, desto mehr geht es uns um uns. Die Welt fängt sich an zu drehen um uns. Wie können wir es so bequem und so gemütlich in unserem Leben haben, wie es nur geht. Bequemlichkeit ist wie eine Droge. Wir wollen immer mehr. Ich will einen Gott, dem es um mich geht. Ich will eine Kirche, der es um mich geht. Ich will mich immer wohlfühlen. Es sollte alles so zu mir passen. Und am besten sollte das so funktionieren, dass ich nur wenig mitarbeiten muss und wenig geben muss, aber ganz ganz viel bekomme. Und wenn ich reinkomme, muss ich freundlich begrüßt werden, weil sonst muss ich nachher zum Pastor gehen und sagen, eure Kirche, da kommt man überhaupt nicht rein. Wie schon so groß ist es total schwierig reinzukommen. Es fängt sich an, um mich zu drehen, und ich will alles so bequem haben, wie es nur geht. Ich will nicht leiden. Ich will einen Gott, der mir immer hilft, dass es mir gut geht. Wusstet ihr, dass die Schmerzindustrie in der Pharmaindustrie die größte ist? Ich will keine Schmerzen. Ich habe Kopfweh, Paracetamol, Ibuprofen und noch eine Aspirin oben drauf. Kein Problem, Schmerzen kriegen wir weg, oder? Und ich bin ein chronisch kranker Mensch, habe eine chronische Krankheit und kämpfe immer wieder mit Schmerzen. Ich will keine Schmerzen. Keiner mit Schmerzen, oder? Willst du Schmerzen haben? Ich will keine Schmerzen. Wir leben in einer bequemen Welt. Für mich ist die Frage, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, weil ich bin genauso Teil davon, ich liebe es bequem. Ich will alles einfach haben und am besten alles auf meinem Handy. Ich habe mir die Frage gestellt, wie komme ich aus dieser selbstzentrierten Welt und dieser Selbstzentriertheit heraus? Wie komme ich daraus? raus? Und ich will mit euch in die Bibel schauen. Weil dort finden wir die Antworten. Und im Römer 9 berichtet Paulus von seinem Herz. Paulus hieß früher Saulus. Und Saulus, Paulus ist der, der den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat. Saulus, bevor er Paulus wurde, hat Christen verfolgt und sie abschlachten lassen. Und er hatte eine intensive, mega krasse Begegnung mit Gott. Und er erkennt, was er falsch getan hat, kehrt um und fängt an, das Evangelium zu verkünden, bis zu den Grenzen von Europa. Paulus hat eine so krasse Veränderung erlebt. Und er teilt im Römerbrief alles mit, was ihm auf dem Herz liegt. Wenn du irgendwas wissen willst über das Herz von Paulus, schau in Römerbrief. Und im Römer 9, 1-2 bis 2, schreibt er folgendes. Was ich jetzt sage, sage ich vor Christus, mein Gewissen bestätigt es und der Heilige Geist bezeugt mir, dass es die Wahrheit ist. Hört her, was ich euch zu sagen habe, es ist die Wahrheit. Mein Herz ist von tiefer Traurigkeit erfüllt und es quält mich unablässig. Wenn ich an die Angehörigen meines Volkes denke, an meine Brüder und Schwestern, mit denen ich durch die gemeinsame Abstammung verbunden bin, für sie hätte ich ist auf mich genommen, verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. Er spricht von seinen jüdischen Geschwistern, die nicht verstanden haben, dass es Jesus gibt, der sie retten will und der sie freisetzen will. Er redet davon, dass er lieber von Christus selber getrennt wäre, wenn es möglich wäre, dass sein Volk erkennt, dass es einen Gott gibt, der sie liebt und sie nichts anderes tun müssen als glauben. Es erfüllt sein Herz, mit einer Leidenschaft. Wisst ihr, was ich am Traum von unserer Kirche liebe? Ihr könnt ihr nachlesen auf den Toiletten. Da steht da. Wir haben ihn vor kurzem noch mal vorgelesen. Eine Zeile, die bewegt mich zutiefst. "Dass wir träumen von einer leidenschaftlichen Kirche. Deswegen feiern wir Celebrations, wie wir es feiern. Ich will Leidenschaft. Ich will Menschen, die leidenschaftlich dafür brennen, was in ihrem Herzen ist. Ich will sehen, wie die Augen sich verändern. Ich will sehen, wie Menschen an Feier sind und sich für Dinge und Menschen und Situationen einsetzen, für die sich sonst keiner einsetzt. Und es heißt in einer weiteren Zeile in unserem Traum, wir wollen eine Kirche sein, die das Leid der Welt sieht und nicht wegschaut. Ich kann nicht jedes Leid dieser Welt sehen, und etwas tun. Aber ich will eine Kirche sein, die nicht wegschaut. Und das Schöne ist, Kirche bist du. Du bist Kirche. Und ich bin Kirche. Und wenn wir alle anfangen, nicht wegzuschauen und dorthin zu schauen, wo Gott uns Leidenschaft gibt, können wir etwas verändern. Es geht nicht mehr in erster Linie um mich oder dich, sondern um Gott und was er dir gegeben hat, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Es geht nicht mehr um mich und es geht nicht mehr um dich, sondern es geht um Gott und um das, was er in dich hineingelegt hat, um einen Unterschied zu machen in deiner Welt. Ich will uns helfen, diese Leidenschaft und das, was Gott in uns hineingelegt hat, zu kanalisieren. Und uns zu helfen, wie wir einen Weg finden können, um in dieser Welt, um in deiner Welt einen Unterschied zu machen. Und der erste Punkt, ich habe zwei Punkte und damit will ich schließen gleich. Der erste Punkt ist, fokussiere dich auf etwas. Ohne Fokus kannst du nicht gewinnen dann verlierst du dich in abertausenden Dingen und du gibst überall einen kleinen Tropfen hinein, aber damit wirst du keinen Fluss bewegen. Es gibt so viele Sachen, für die wir uns einsetzen sollten, oder? Gegen Abtreibung, Kindern ohne Eltern helfen, Alleinerziehenden, Süchtigen gegen Pornografie, für den Worship, für Jüngerschaft, das Tierwohl, Veganismus und glutenfrei und laktosefrei und all die ganzen Dinge, für die man sich einsetzen sollte, oder? Vor allem, wenn man aus Leipzig-Konnewitz kommt. Oder der Dresdner Neustadt. Es gibt so viele Dinge, die wir tun sollten, oder? So viele Dinge, für die man sich einsetzen sollte und etwas bewegen sollte. Und wisst ihr was? Ich liebe unsere Kirche dafür, dass so viele Leute da sind, die Leidenschaft haben. Immer wieder kommen Leute von uns, nee, wir sollten doch eigentlich ein Flüchtlingsheim aufbauen und eine Kindertagesstätte und einen Kindergarten, vielleicht noch eine Schule und wir sollten eine Suppenküche aufbauen, ein Obdachlosenwohnheim, ein Drogenrehabilitationscenter. Ich könnte eigentlich mein ganzes Leben damit be beschäftigt sein, die ganze Zeit eine neue Einrichtung zu bauen. Und ich habe mich in der Zeit, als das ständig passiert ist, habe ich mich mit Gott darüber unterhalten und mit meinen Mentoren. Und ich habe festgestellt, dass es ja eigentlich völliger Quatsch ist. Wir sind eine Stadt mit extrem guten Organisationen. Und ich liebe es, wenn Leute kommen und sagen, René, wir sollten als Kirche mal etwas tun. Wisst ihr, was ich mittlerweile antworte? Ich das ist ja super, du hast voll verstanden. Weil weißt du, wer die Kirche ist? Nicht ich. Ich bin ein Teil davon. Aber du auch. Wenn du die Kirche bist, dann fang doch an. Ja, aber das sollten wir doch als ICF machen. Das ist doch Quatsch. Wenn du eine Leidenschaft für etwas hast, brauchst du weder den Namen ICF, brauchst du weder unseren Verein, unsere Organisation oder das Geld oder sonst irgendetwas. Krieg deinen Hintern hoch und fang an. Setz dich ein. Du willst Frauen helfen, die missbraucht wurden? Es gibt in Leipzig mehrere Shelterhäuser für Frauen, die missbraucht wurden. Dann fang an, dorthin zu spenden. Das ist der erste Schritt. Fang an zu beten und geh hin und frag, wie du helfen kannst. Du willst Obdachlosen helfen? Geh zur Heilsarmee. Wir unterstützen die seit Anfang an. Es ist eine Wahnsinnsarbeit, die die hier in Leipzig machen. Geh hin und frag. Du willst Flüchtlingen helfen? Super. Geh zum Flüchtlingsrat und frag, was du tun kannst. Fang an. Wir haben Diese Woche haben wir uns connected mit einer genialen Arbeit, die gerade aufgebaut wird in Leipzig und in Dresden in Gefängnissen. Mein Herz schlägt seit Jahren für Menschen, für, der, für die es kaum noch jemanden gibt, der ein Herz schlägt. Sie sind vergessen, verloren, ausgegrenzt aus unserer Gesellschaft, weil sie einen Fehler gemacht haben. Und wir werden anfangen, als Kirche zu partnern mit dieser Gefängnisarbeit. Wir werden demnächst im November einen ersten Gottesdienst dort feiern. Wir werden anfangen, in der Gefängnisseelsorge zu uns zu, zu organisieren. Und wisst ihr was? Weißt ihr, welcher Name da drauf steht? Ich liebe es, katholische Gefängnisseelsorge. Ich liebe es, weil ich muss es nicht aufbauen. Es gibt Leute, die eine Tür offen haben, die eine Tür offen haben in dieses Gefängnis. Und wir werden Partnern. Und wenn du willst, kannst du mitmachen. Wenn dein Herz dafür brennt und du eine Leidenschaft hast, come on, lass uns anpacken. Ich habe Zettel dabei, du kannst auf mich zukommen für ein erstes Meeting. Wo ist deine Leidenschaft? Fokussiere dich. Gott hat dir alles gegeben, um dort einen Unterschied zu machen, wofür er dir eine Leidenschaft gibt. Fokussierte Leidenschaft zieht an. Das ist anziehend. Wenn du eine fokussierte Leidenschaft hast, das zieht andere Leute an. Wenn du den Heiligen Geist, deinen Fokus schärfen lässt, wirst du einen großen Unterschied machen können. Aber du musst ihn schärfen lassen. Verliere dich nicht in 100 Sachen. Dort, wo deine Leidenschaft und deine Gabe die Nöte dieser Welt treffen, dort liegt deine Berufung. Dort liegt dein Auftrag. Dort, wo deine Leidenschaft und deine Gaben sich mit den Nöten dieser Welt kreuzen oder treffen, dort liegt deine Berufung oder dein Auftrag. Die Leute fragen mich immer wieder, was ist meine Berufung, was ist mein Auftrag? Frag dich nicht, was ist deine Berufung, sondern frag dich, was ist deine Leidenschaft und deine Gabe und was ist die Not, die du siehst? Und dann fang an. Fang an. Fang an. Fang an. Fokussiere dich. Und beweg dich. Und das Schöne ist, wenn 200 Leute hier sich anfangen zu bewegen. Und wiederum einer Person dienen. Dann ist 200 Leuten gedient. Und wenn diese 400 Leute sich bewegen. Und anderen 400 Leuten dienen. Ist 800 Leuten gedient. Ist es verrückt? Und wenn 800 Leute sich bewegen. Und anderen 800 Leuten dienen. Ist 1600 Leuten gedient. Du alleine. Magst vielleicht klein sein. Und du alleine denkst vielleicht, ich habe nicht viel zu geben. Aber schau dich um. Wir sind ein ganzen Haufen von Leuten. Wenn mehrere Leute anfangen, ihrer Leidenschaft zu folgen, ihre Gaben einsetzen für die Nöte in ihrer Welt, wenn vielen Leuten gedient werden. Dann kann ein großer Auftrag erfüllt werden. Ich als Pastor kann das für dich nicht tun. Und ich werde es auch niemals für dich tun. Es ist dein Leben und deine Aufgabe. Was ist deine Leidenschaft? Meine Leidenschaft ist aus meiner Geschichte entstanden, dass ich in einer nichtchristlichen Familie aufgewachsen bin, zum Glauben gekommen bin, in einer Gemeinde, vom Glauben wieder abgekommen bin und wieder zum Glauben gefunden habe. Und dann eine Leidenschaft für Kirche bekommen habe. Wisst ihr warum? Weil ich Kirche oft nicht so erlebt habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe Diskussionen mit Gott über sein Bodenpersonal geführt. Ich sage Gott, wenn du bist wie dein Bodenpersonal, habe ich keinen Bock mehr auf dich. Und Gott hat gesagt: René, mach's doch selber. Fang an. Und ich habe angefangen, mit 18 Jahren mich in der Kirche zu organisieren. Ich arbeite mittlerweile knapp zwölf Jahre in der Kirche. Und ich liebe es. Mich liebe es so sehr wie nie zuvor. Mein Auftrag, meine Leidenschaft ist, dass Menschen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass sie eine Beziehung zu ihrem lebendigen Gott bekommen. Dass sie eine Kirche kennenlernen, die ansprechend und kreativ und leidenschaftlich ist. Diese Kirche rüstet die Leute wiederum zu, die Kirche zu sein, die diese Stadt braucht. Und wir wollen diese Kirche für diese Stadt sein. Das ist meine Leidenschaft. Deswegen sind wir vor ein paar Jahren nach Leipzig gezogen, ohne alles, alles hinter uns gelassen, um bei Starbucks und bei Piano zu arbeiten, um eine Kirche zu gründen. War das meine Leidenschaft, dort zu arbeiten? Nein. Aber meine Leidenschaft war es, Menschen zu sehen, die Jesus kennenlernen. Was ist deine Leidenschaft? Wo kannst du etwas bewegen? Gleichgültigkeit erfindet Entschuldigungen. Aber Leidenschaft findet einen Weg zu gewinnen. Leidenschaft entschuldigt äh, äh, Gleichgültigkeit entschuldigt sich. Aber Leidenschaft gewinnt. Find a way to win. Finde einen Weg zu gewinnen. Und das geht nur durch Leidenschaft. Wo liegt deine Leidenschaft? Und der zweite Punkt ist: Leute, der macht keinen Spaß. Der erste ist noch ganz schön. Leidenschaft finden, fokussieren, loslegen. Aber ich verspreche euch, wenn ihr loslegt, ist ein Punkt essentiell. Umarme, was wehtut. Umarme, was wehtut. Paulus sagt in dem Vers, den wir vorhin gelesen haben, mein Herz ist von tiefer Traurigkeit erfüllt. Und es quält mich. Es quält mich unablässig. Das klingt nicht nach einem schönen Moment. Das klingt nicht nach Happy Clappy Worship und Jeha! Ich kann Kirche bauen. Yes! Sondern es klingt nach Schmerz. Das klingt nach Kampf. Es ist einfach nichts zu tun. Es ist einfach, sich zurückzulehnen und nichts zu tun. Es könnte mich ja Geld kosten, es könnte mich Zeit kosten, es könnten Konflikte kommen. Was denken denn die anderen? Also soll ich euch was sagen? Es ist einfach nichts zu tun. Aber mir ist es lieber, Schmerzen zu haben mit einem Sinn, als keinen Sinn im Leben zu haben. Ich habe lieber Schmerzen mit einem klaren Auftrag, als keinen Auftrag zu haben. Ich weine mich lieber manchmal in den Schlaf, weil wir noch nicht das erreichen, was ich möchte oder wir könnten, als zu weinen, weil ich nichts hinbekomme und kein Ziel habe. Ich habe lieber Schmerzen und Leidenschaft, einen Sinn und mache Fehler, als nur rumzuchillen und nichts in dieser Welt zu bewegen. Ich habe lieber Schmerzen mit einem Sinn, als ein Leben ohne Sinn. Wenn ich nirgendwo gebe, mich nirgendwo einbringe, nicht bete, nicht faste und nicht manchmal auch darüber, äh, und nicht manchmal auch über etwas oder jemanden weine, verspreche ich dir, verpasse ich einen der größten Segensmomente, den ich in meinem Leben haben könnte. Weil Leidenschaft bewegt, aber Leidenschaft und Leid gehören ganz oft zusammen. Es tut auch manchmal weh. Manchmal kann eine Bürde auch ein Segen sein. Eine Bürde ist eine Last, die du manchmal spürst, für jemanden oder für etwas. Und ich will schließen mit zwei Männern, die genau diese Bürde in der Bibel auferlegt bekommen haben. Einer der größten Glaubenshelden war Mose. Mose hat die Bürde bekommen und die Leidenschaft, sein Volk in Freiheit zu führen. Gefangen in Ägypten, als Sklaven gehalten, steht er auf, vor den Pharao, von Gott berufen. Let my people go. Lass mein Volk gehen. Es ist ungerecht, wie er unser Volk behandelt. Ich werde das nicht mehr zulassen und ich werde kämpfen, bis unser Volk in Freiheit ist. Und seine Bürde, seine Leidenschaft hat das Meer geteilt er hat das Volk in die Wüste geführt. 40 Jahre durch die, Würst, durch die Wüste. 40 Jahre. Würste. Ich hab Hunger. Ihr merkt's. Es war ein langes Wochenende. 40 Jahre durch die Wüste. Und wisst ihr was? Glaubt ihr, das war genial? Glaubt ihr, das hat immer Spaß gemacht? Lest euch die Geschichte durch. Das Volk hat gejammert. Mose führt das Volk aus der Wüste und das Volk steht dort und was macht es? Wir haben nicht genug zu essen. In Ägypten ging es uns viel besser. Da waren wir zwar Sklaven, hatten aber alles, was wir brauchten. Und Mose steht seid ihr eigentlich bekloppt? Was ist eigentlich mit euch los? Gott, was hast du mir angetan? Guckt ihr dein Volk an. Das ist dein Volk, nicht mein Volk. Und jetzt meckern sie, ich habe sie aus Ägypten geführt. Das ist dein Problem, Gott. Der hat gelitten, der hatte Schmerzen und es war nicht immer schön. Aber wisst ihr was? Er ist immer wieder aufgestanden und hat seine Leidenschaft gespürt und ist vor Gott gegangen und hat gerungen und hat den Schmerz ausgehalten und ist immer wieder aufgestanden und wieder aufgestanden und wieder aufgestanden und hat seinen Kampf gekämpft und das Volk ins verheißene Land geführt. Und die zweite Person, die zweite Person ist David, David. Der kleine, süße Schafshirte, der mit seiner Harfe auf dem Schafsfeld sitzt und poetische Psalmen schreibt. Schon mal die Psalmen gelesen? Die sind schon sehr poetisch an mancher Stelle. Und wenn ich mir den David dahinter vorstelle, mit seiner Harfe am Schaf lehnend, in der schönen Schafswolle, Harfe spielend, dichtend, er wird beschrieben als schöner Jüngling. Und mir dann vorstelle, welche Bürde er bekommen hat, das Volk vor den Philistern zu beschützen. Und dieser kleine, süße Junge steht auf und stellt sich vor Goliath, den Riesen, und schreit Goliath an. Was willst du überhaupt? Was willst du ausrichten gegen meinen Gott und die Armee, die hinter mir steht? Du kannst nichts ausrichten, gar nichts. War das immer leicht? War das immer einfach? Nein, es war ein Kampf, es war schwierig, es war herausfordernd, es war hart. Aber er ist aufgestanden, er hat die Bürde auf sich genommen und er hat gekämpft. Was ist deine Leidenschaft? Was sind deine Gaben und was ist die Not in deiner Welt, der du begegnen willst? Und wo du bereit bist, aufzustehen und den Schmerz zu tragen. Wo ist es bei dir? Ich will dich heute herausfordern, mit mir gemeinsam aufzustehen und herauszufinden, wo du deiner Welt dienen kannst. Fokussiere dich und umarme den Schmerz. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Momente es gab, wo ich über dieser Kirche geweint habe. Wo ich mir Dinge anhören musste, die unfair waren, die verletzend waren, die zutiefst asozial waren. Ich habe Leute vor mir sitzen gehabt, die mir eine halbe Stunde lang einen Zettel an den Kopf geknallt haben, was ich alles falsch gemacht habe, wie ich blöd bin, was ich alles falsch mache, wie dumm ich bin und was mir überhaupt einfällt, wer ich wäre. War das schön? Nein. Aber meine Leidenschaft und mein Gott sind stärker als alles, was uns abhalten soll, diese Kirche aufzubauen. Und Ostdeutschland zu lieben. Wie viele E-Mails ich schon bekommen habe. Wie oft, meine Frau ist jetzt schon nach Hause, weil unsere Kinder fertig sind. Wie oft wir uns auch schon gestritten haben wegen der Kirche. Und wir uns miteinander gerungen haben wir miteinander gekämpft haben, weil wir eine Leidenschaft haben für diese Stadt, weil wir eine Leidenschaft haben für euch. Wie viele Tränen ich schon geweint habe, wenn Menschen gekommen sind, Veränderungen erlebt haben und wieder in die alte Scheiße zurückgehen. Das schmerzt. Aber dann kommen die Momente wie nächste Woche, wenn 18 Menschen treffen eine Entscheidung und sagen, yes, wir gehen einen nächsten Schritt. Und dann kommen die Momente, wie vor zwei Wochen auf der Dankesparty. Wir feiern mit 200 Leuten in unserer neuen Location und preisen unseren Gott. Und ich stehe dort und ich sage wieder, yes, Jesus, deswegen sind wir hier. Und dann stehe ich gestern auf dieser Hochzeit und sehe die Leute von unserer Kirche wie wir ehrenhaft miteinander umgehen. Und die Leute, die investieren, an. Und ich denke, yes, das ist die Kirche. Und das ist die Leidenschaft, die ich mir wünsche. Steh auf. Steh auf und kämpfe. Und halte aus, ertrag den Schmerz, geh durch, sprich mit deinem Gott, such dir Leute, mit denen du gemeinsam kämpfst. Aber kämpf, steh auf und kämpf. Und lass unsere Generation nicht in die Geschichte eingehen als die Generation, die etwas anfängt, aber nichts zu Ende bringt. Lass uns gemeinsam aufstehen.